0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月十五日，星期五，现在是美东时间早上八点半，我是 Rika。首先，我们来看看中共国的相关新闻。台防长称，若遭中共侵略，国军将应战。台湾防长邱正邱国正十四日表示，面对中共不断升级的武力挑衅，国军谨守不发动第一击的原则，不给中共出兵借口。但国军会对中共更多的兵力集结等后续的动作进行及时掌握研判，一旦共军有实际犯台战争行为，国军将会奋起应战。去年八月，台湾前总统马英九称，如果大陆攻台，其战略将是首战集中战。这一言论引发岛内巨大争议。民调显示，大多数台湾人反对马英九的这种说法。蔡英文政府发言人第一时间驳斥了马英九的言论，称马英九不应与北京一起威胁打压台湾。郭文贵先生爆料，目前中共已经跟美国完成攻对，拜登政府为了保障国内经济稳定和中期选举，决定背弃和出卖两千三百万台湾人民的利益，台湾随时面临灭顶之灾。台湾防长的声明代表了大多数台湾人的心声。自救者天救。当面对中共的武力侵犯时，台湾只有奋起反击，才有可能换来一线。中共欲给十七岁以下女孩接种宫颈癌疫苗。十月十四日，文贵先生盖特发文称：“全世界人民饱受 CCP 病毒和毒疫苗伤害的同时，国内山东济南市率先启动为未成年幼女接种 HPV 宫颈癌疫苗的计划。”该计划预计十一月份正式执行。HPV 疫苗用于预防病毒感染引起的宫颈癌，于2014年在美国获批上市。2018年4月28日 ，HPV 疫苗在中国上市，其接种适应年龄范围应该是16岁至26岁的女性。而此次中共继在鄂尔多斯和厦门之后，再次将济南等15个城市作为试点城市，给9至14岁幼女试打 HPV 疫苗，却对。宫颈癌高发年龄的三十五到六十四岁女性，仅仅进行筛查，这一反常的举措，在人民福利为零的中共国，在全世界疫苗战争的关键时间点，都说明其中蕴含着阴谋。目前，广东省也正在推进适龄幼女的 HPV 疫苗的接种，并称争取成为第一个全面接种 HPV 疫苗的省份。接下来是国际方面的消息。中共管制趋严 ，LinkedIn 退出中国。知名职场社交平台领英在14日宣布，由于中共的监管要求越来越严格，该公司将关闭在中共国的服务网站。领英发表声明时，仅含蓄表示，该决定是由于大陆营运环境已更具挑战性，而中方当局要求遵守的规定也更多。据熟悉内情的人士透露。中共的网络监管机构曾告诉领英的负责人，必须加强规范网页的内容，并限令30天做到。近日，有许多积极关注中国人权情势的活跃人士、学者和记者，他们在领英平台上的个人档案已遭中共封锁。在领英宣布退出中国后，最后一个可能在大中国大陆公开连线的美国社群网站也将走入历史。卢比奥等参议员呼吁，从华为剥离的荣耀必须列入黑名单。本周四，三名共和党参议员卢比奥、斯科特、科宁发信给美国商务部长雷蒙多，呼吁拜登政府把从中共电信巨头华为剥离出去的手机生产商荣耀加入到商务部黑名单。称这家中国公国有公司躲避了美国的出口管制，从而对美国国家安全构成威胁。这几位参议员表示，华为为了避免美国对他实施的出口控制，把荣耀卖给由深圳政府控制的深圳致信新信息技术有限公司，从而通过荣耀不受限制地获得华为目前无法得到的宝贵美国技术。华为的一些高管、工程师以及其他雇员也都转到了荣耀。2019年，川普政府以危害国家安全为由，把华为列入商务部的实体名单，导致华为无法获得关键的美国软件和硬件，包括半导体。荣耀是华为在2011年9月推出的一个子品牌， 2 0 1 3年12月开始独立运作。2 0 2 0年11月17日，荣耀被华为剥离。今年八月，众议员外交委员会的十四名共和党众议员也曾呼吁商业部把荣耀列入黑名单。接下来看病毒及疫苗方面的消息：完全疫苗接种的加州大学生因病毒并发症去世。二十一岁的加州美国加州佐治亚大学的肖恩·库恩在完全接种新冠疫苗后，死于六个星期前感染的新冠病毒。库恩是运动和体育专业的大四学生，身体健康，在竞项目中获奖，在校园兼职私人教练。尽管新冠病毒对三十岁以下人群危险性极低，但在学校和工作场所的胁迫下，年轻人正在大规模的接种。库恩和许多比他年轻的人，在这种环境下被迫接种了含胚胎细胞的毒针。前辉瑞公司的员工凯伦金斯顿此前揭露，较未接种时，人体感染病毒的几率增加了三倍。而当接种第二剂后，随着时间的推移，人体免疫力逐渐减弱。感染率将持续升高。今年六月，加州十五岁少年接种辉瑞疫苗第二针两天后，死于应激性心肌炎，并伴有冠状动脉炎症。此前，美国 CDC 也承认，接种 mRNA 疫苗的年轻男性有患心肌炎和心包炎的风险。如果美国政府仍强制推行疫苗接种令，随着在校学生大面积接种疫苗，越来越多的年轻人将因此受到伤害，甚至死亡。台湾接种疫苗死亡人数超过病毒。新冠肺炎爆发初期，台湾因其有效管理和对世界个人防护用品的支援受到广泛赞誉。尽管成功控制了疫情，但台湾政府对政治疫苗来者不拒：一方面上演与中共上海复兴医药的采购大戏，另一方面向国民推打资产高端疫苗，同时欣然接受来自日本。斯洛伐克、波兰和捷克赠送的新冠疫苗，获赠品牌包括牛津、阿利阿斯利康、莫德纳和辉瑞毒针疫苗。这些针剂多为捐赠国过剩的库呃库存。自2021年3月22日开始，台湾执行第一波疫苗接种，截至10月11日，也超过 60% 的人，也就是 1,370 万人，至少接种了一剂，其中448万人已完全接种疫苗。疫苗接种计划实施之前，全国死于新冠病毒的人数不足十二人，而自疫苗接种计划开始以来，据官方数据，新冠病毒死亡人数猛增，已达到八百四十六人。在疫苗的安全有效性的相关报告中，国家中央疫情指挥中心表示，有八百五十例死亡报告属于接种疫苗后的不良事件导致，这一总数超过了病毒本身造成的死亡人数。接种疫苗后感染和死亡人数大幅上升，证明了疫苗无效。接种不良反应致死人数多于病毒死亡人数，更进一步揭示了疫苗有毒。拉脱维亚总统完整接种疫苗仍感染中共病毒。拉脱维亚总统的幕僚长十月十四日表示，总统里维兹完整接种新冠疫苗后仍然染疫。李维兹结束丹麦与瑞典访问行程返国后，接受 PCR 筛检结果呈阳性。芬兰总统尼尼斯托前一天曾与李维兹共进午餐，这项消息迫使尼尼斯托也得隔离。人口190万的拉脱维亚当天通报2408起新冠病例，创下单日新高纪录。病例激增，拉国十一日已宣布为期三个月的紧急状态。病例增加趋势同前几个月的疫苗接种曲线存在相关性。推行“独针”计划的疾病中心 CDC 对拉脱维亚停滞不前接种率十分不满。政府随即于八月份开始在各行各业推行强制接种令，遭到了人们的强烈反抗，导致疫苗库存继续堆积。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。文贵先生分析中共试图武统台湾的内因和外因，以下是战友的总结。10月13号，文贵先生在直播中分析了中共习近平决议要武统攻打台湾的动机，其中内因来自习近平一直以来的皇帝梦，他想做当代秦始皇一统天下，拿回台湾，留名史册。同时，也是因为中共国内目前愈演愈烈的房地产崩盘压力和激烈的党内政治斗争所致。习近平想用一场局部战争来缓解所有这些无法避免的内部矛盾。外部因素首先是中共主管外交事务所的王毅和杨洁篪，他们的欺上瞒下和报喜不报忧，如同当年的袁克定和袁世凯，导致习近平误判国际形势，认为联合国和俄罗斯等周边国家已经默许中共武统台湾，建功立业的时机已经成熟。况且，由于美国政府的软弱，以及来自台湾内部的卖台贼呼声，都给了中共和习近平更多的信心。这一切都使得台海战争的脚步越来越近了。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人草根小哥和嘉宾 Nick 大根为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 好，亲爱的全宇宙的观众朋友们，大家早上好，中午好，晚上好啊！谢谢咱们二位嘉宾啊，这个尼克和大根先生依然是我们啊！谢谢这个今天，呃，瑞卡的这个回归啊，这个大家都非常想念啊。OK， 那个咱们那个尼克跟大家打个招呼好吗？好的，大家好，没声音
2: ，很高兴跟大家又见面了。嗯
1: 非常好，非常好，声音。OK， 是不是听不到啊？大哥先生先，有声音啊
3: ，<好>有声音，他有声音，你是不是听不到有？有声
1: 音
3: ，刚刚有声音。呃，观众们，大家好啊！昨天尼克、嗯、尼克有人反映那个那个耳机的问题，现今天换了个无线的，所以说尼克还是很尊重大家的，谢谢。对在被
1: 骂过之后，这个节目前 ，OK OK， 谢谢二位啊。那么我们今天直接切入正题吧。啊，大家应该已经看到了啊，这个标题啊，那就是大家比较熟悉的啊，这国内的呃良心医生吧，算是张文宏先生啊，表示疫苗接种的目标已经转变了啊，这个就是疫苗已经无法完全阻挡传播啊，就是。呃，翻译过来就是说疫苗没用啊，对对这个传播这方面来说的话几乎没有用。里面有一个比较这个关键的一句一段话呀，我就来引用一下吧，好不好？然后那个张文宏先生啊，原引至截至今年八月二十九号发表的这个美国数据称啊，这个疫苗接种后的突破性感染比例已经上升至百分之三十六左右，对吧？那么这是什么意思呢？翻译成人话、啊，可能就是说，感染病毒的所有人里面，是吧？有百分之三十六是已经打过疫苗的啊。况且，我不知道二位记不记得啊，之前咱们美国，呃，它有一个算法的，对吧？它不是说那个，呃，感染疫苗之后，你如果，呃，打过疫苗之后感染，是怎么算是这个疫苗失效呢？就是说，你注射疫苗。15天之内如果感染了啊，那不你不算完成那个疫苗的注射啊，因为这15天呃保质期啊这没到是吧？呃，过了15天之后再感染了啊，你才有可能会登记到这个 36% 里头，是吧？那么所以这现在啊有一个我我这方面有一个问题啊，就张文宏先生啊，他一直以来就是呃非常这个在国内非常有声望啊，因为他是。呃，比较敢于这个说说实话的这么一个人啊，而且可能甚至还要这个说实话已经到到达了一个危险的这个地步啊，要要被这个中共清算这么一个地步。那么这一次他发表的这个演讲啊，我在网上找了很多啊，这个什么上海国际生物医药这个产业周的这个演讲啊，几乎有他的视频，但没有发生啊，只有文字性的这个。呃，文字性的这个通稿啊，没有他发声的这个声音，对吧？但是哪怕是我们从这个文字里面啊，都字里行间可以看出来，这个张文宏医生啊，他是想要这个去表达一些啊，是吧？除了这个中共的这个套词以外，想要表达一些自己的看法啊，比如说打了疫苗到底能不能够防护啊？那么通篇文章看下来之后，我们很清晰的发现啊，这个张文宏的观点非常明显。那就是打完注射完疫苗，并不能防护你呃这个感染病毒啊，那个只能说到最后就加了一句，可能说呃可呃防止你这个得到重症啊。那么现在我就是有一个这个疑问啊，这个就是那个你这打了疫苗之后啊，他这个按美国的数据是说百分之什么突破性感染比例百分之三十六，就是感染的人里面有百分之三十六是已打过疫苗的，但是说。你这个疫苗对病毒的这个防护是部分防护还是完全防护，对吧？你现在这个拿这个数据，你怎么证明你这个疫苗是可以防护？甚至说你证明你这个疫苗是可以做到部分防呃这个防护的啊？现在没有任何证据可以证明你这个疫苗哪怕有百分之零点零一的这个防护，对不对？你没办法来去证明这个，你只能现在我们通过这现有的这一切，你只能看到这个疫苗。根本就没有办法防护病毒啊。OK， 那么我想听听二位的意见，好不好 ？Nick， 呃
2: ，其实我最近比较在意的一个事情，也不是最近吧，就一直以来比较在意的一个事情，就是说，不管你是不是爆料革命的战友，不管你呃相不相信爆料革命，哪怕你只是一个普通人。有几个常识，首先是要是要清楚的，关于疫苗的。因为你说我们都是在中国国接受教育的，我们在初中、高中的时候都学过生物，生物里面就有一有一章节就叫免疫嘛，什么叫免疫，对吧？包括那个胸腺啊、T 细胞这些，我们都学过的，什么抗体啊、抗原这些。那疫苗其实，呃，如果我们大家学过的话，就是那还是分科之前啊，不一定是你要是理科生啊，就是说。它是呃，在你的身体里面先给你注射出那种呃那种嗯、呃、病毒的那个蛋白壳体，然后那个壳体表面带一些特征性的这个蛋白，那么你的身体就可以识别那个蛋白，产生抗抗体。那第二次再来的时候，抗体直接释放就可以杀死病毒嘛，这是一个基本的一个原理嘛，对吧？但是做疫苗的话，我相信大家都知道，就是说它有几个前提，就是说不是任何病都需要去做疫苗的。不是任何病都可以做得到疫苗的，比如说艾滋病是没有疫苗的 ，SARS 是没有疫苗的。那再比如说，呃，我们的这种呃，一般的这种呃很多的疾病啊，我们都都是不需要做疫苗的。为什么？因为第一个它的死亡率很低，第二个它是可以用药去治疗的，所以你就没有必要去做疫苗。但是有些比如说狂犬病啊、什么白百破啊这些，你是药治不了的，对吧？你只要得了，你就必须得死了，就很很大概率会死。了。这个你就要去研究疫苗，所以其实所有的这些东西都属于常识，再加上一些时事新闻，比如说，呃 ，FDA 在八月份的时候才才呃才通过这个疫苗的认证，就是 approve， 对吧？那么也就是说八月份到往前数八个月打了所有的这个疫苗，全球打的我们全是小白鼠，全是做实验，但没有人跟你说这个事，但你自己得知道啊，对吧？所以呃，我觉得所有的这些信息你综合到一起，你自己基本上就有一个概念，不管你是爆了革命战也好不是。所以其实张文宏医生他想说的这些东西，实际上其实都是一些常识。但是呢，现在我们看到，呃，我记得前段时间他们那个是是 WHO 还是哪里把这个疫苗的定义啊都已经改掉了，说什么疫苗是呃什么第一次提出来说什么重症轻症。我跟你讲，以前的疫苗从来没有人说过什么重症，哎，你狂犬病是重症轻症，有人说过吗？没有吧？你白百破重症轻症有人说过吗？从来没有，是吧？那都是扯淡的事儿，我跟你讲，所以。老百姓被这么一忽悠，包括我，我就最近关于新冠疫苗，我跟我所有的这些朋友们、同事们去聊这个疫苗呢，他们都觉得，哎，打完之后你就变成轻症了，打完之后你就变成感冒症状了，那不是扯淡吗？对吧？你做个眼睛这个近视手术，你都要跟踪个十呃五年、十年才会看到说，你到五年、十年后你可能眼角膜直接脱落，你完全看不清楚了，有一个长期的这样的一个跟踪过程，你打个疫苗，你一两个月你就下结论了，嗯、还是一个。实验性疫苗嘛，那不是扯淡的事吗？对吧？那在说到这个张文宏医生，其实他从最开始的时候，他就是非常敢说话的。我记得那个时候他说，这个不是都说这个共产党员要要带头要先进嘛，对吧？那这个时候就是该共产党员上的时候了，那就就上，没什么好说的，对吧？其他的这些不是共产党员的回家休息，要抗议的共产党必须在跑在第一线。我记得我最印象最深刻，那个时候他就一战成名嘛，就这一句话是吧？嗯所以，我我我从那时候开始，我就我就觉得这个张文宏医生说话还还挺靠谱的，包括呃看过他的一些采访啊，就是现场观众问他这个我们，你这个疫苗啊，你觉得就是啊那个时候还不是新冠疫苗，好像说你这个疫苗你觉得是国产疫苗好还是进口疫苗好？他说那你很简单的道理嘛，有些话我不能说的太明白，那你说是国产车好还是进口车好？就一句话，很简单，对吧？就就把这个事情给大家讲清楚了。呃，中间可能有一些时候大家。就是你会看到有一些对他的一些攻击，但是后来文贵先生站出来说那话的时候，大家就应该很明白了，对吧？他他就是想传递一些真相，并且得到了一些呃威胁啊，生、呃、人生的威胁，所以呃，对，所以他讲的这些东西，我觉得还是相对来讲还是比较靠谱的。嗯
1: ，好的，谢谢。对，这是可以说是第一次听到就是专业人士人员啊，医疗从业的这个专家级别的这个人员说疫苗根本没有防护作用。张文宏医生非常非常伟大。OK， 呃，那么大根先生，你针对就是这个事情啊，有什么你的看法
3: ？哦，我首先我补充一下啊，就是说他说那个美国的那个嗯诊、呃、诊断这一块不仅是你刚刚说的十五天问题，还有量的问题。他那个打了疫苗，比方说你病毒含量的浓度超过没打疫苗的一倍以上，然后才算是阳性。他就说在在这个数据层面上导致你。就是没打疫苗的容易变成阳性，打了疫苗的不容易变成阳性，嗯嗯这太牛了。那另一方面，我就特别同意尼克刚刚说的，现在就是说，你没发现吗？最近一年这个病毒发生后发，就是发明了很多很多词汇，怎么突破性感染、啊？我你啥时候听说过的？怎么突破？就是疫苗什一针两针
1: ，负增长。嗯
3: 对对对对对对，什么的疫苗一针两针三针的，你哪儿听过这样打疫苗的？我天，两个月打一次的。所以说我我就就是内容方面，尼克刚,刚刚说的就已经非常好了，我就只给大家介绍一点，就是说，呃、大家要一定要记着，在国内，就是共产党特别擅长创造这种恐惧的那种。气氛本来在人肉身在国内，本来都大家也都很恐惧，就能说出来这个话已经很牛很牛很牛很牛了。大家一定要意识到这个，就是说我我在我我就说我本人的感触吧，就是我第一次法发进行捐款的时候，我才第一次捐出去的时候，我有一晚上觉都没睡，我天，我不敢跟老婆说，不敢跟家里人说，一直很多都不敢说，因为你听了爆料革命，你知道他们有多多。也不是啊，不是啊，你你因为你你听着爆了革命，你知道他们多凶残，二个你知道他们势力多大，都是拿到你的信息太容易了嘛。就是说你你只要相信爆了革命，你这点常识你有然后你这个行为，你知道你是拿全家的安全来做的这个事儿嘛？你你这种恐惧感，你你包括你坐在墙内啊，你开着开着声音，你看听爆了革命，你都你心里面难免带有那种担心，旁边有没有人呐、啊，怎么样的？所以说更不要提这种。这张文红现在那种出来说话，他就是带那么一句，对他这种就是说这种胆量就是远大于就是说在海外这种说话的这种这种这当然这都是纯粹我个人的感受了。这种我就说大家一定完全重要要意识到这一点。对对对对对，对你在国内你张文红是能上新闻的，那不能上新闻的多少人都已经消失了，大家谁知道啊？没有人知道，对不对？这个我们还是知道明的，对,对吧？嗯，我就补充这一点，谢谢。
1: 好的，那么这个新闻啊，那么我先先聊到这儿啊。非常尊敬的这个张文宏医生，希望他，呃，这我跟那个文文先生这个看法是一致的，希望他这个他已经很伟大了，不要再这样这个去给自己带来更多危险了，好吧？呃 ，OK， 那么我们进入下一个话题，呃，世卫啊。这个选出了新冠溯源的新团队啊，这个事儿是咱们也是咱们三位这个播报的这个，呃，之前播报过这个内容啊，也是昨天吧啊，我可能有点糊涂哈、啊。然后这个现在中共表态了啊，这个国际溯源团队已经两次派往中国了，是不是？是时候派其他我、这个、我向其他地方派团队了，是吧？这个作为这个现在这个世卫组织啊，这个第二次向中共、啊、这个派这个。呃，哪怕是我们知道是在表演啊，但是中共也是呃这个配合的也是非常认真啊。那么就是呃针对中共提这句话吧，二位啊，是时候向其他地方派团队了啊。那么我们知道中共是把这个病毒啊，这个过去这几个月时间，呃，包括影响整个欧洲的媒体啊，包括这个整个国内的这个媒体、国际媒体引向了一个地方，那就是美国的德特里,里克堡啊。那你们觉二位觉得啊，就是说，是时候向其他团这个地方派团队了，病毒溯源啊，要去美国做病毒溯源啊，那直指美国，对吧？你觉得有没有可能啊？这中共还真能派出一个团队去美国，去德特里克堡去调查这个病毒真相啊？那个，我觉得
2: 可能性不大，我觉得可能性不大。但是，但是从这篇。呃，新闻来看的话，他是应该是已经要出招了嘛？出招的意思就是说，呃，就像我们之前、呃、昨天讲的时候，还还说他后面会会会会要出干嘛，对吧？呃，为什么是这个时候？哎、嗯<哼>欸，还我们还专门讲到了这个时候的问题啊，所以我觉得这个时候对中共来说有有有它的意义所在啊。然后他这里来一句是时候向其他地方派团队、嗯、<哼>了，我觉得他可能目前来看，我觉得。呃，这种大家都知道嘛，其实大家心知肚明嘛，全世界不，现在越来越知道的人都多了去了，就是我觉得就很清楚了，对吧？呃，只只是让中共表演表演，我觉得啊，如果真的成型的话，就是说能真的派到德特里格堡去查一查，这个这个这个世界就太太荒谬了，哇塞，那。那当然是好事啊，对吧？如果他真的做到这一步的话，那我觉得对咱们来说是好事啊，不把你往死里逼啊，美国你你你你你不出招，对吧？所以我觉得，但是我觉得如果真的做到那一步的话，其实也挺荒谬的。我觉得这个世界真的就是简直就是个笑话。呃，我相信美国应该也不会，呃，不只是这些这些官员啊，我觉得美国的这个民意啊，美国那那几千万，包括这这个这个共和党，我觉得所有的这些。呃，美真正的美国的爱国者，我想也不会允许这样的事情发生吧。但是谁知道呢？现在这个世界已经已经乱成这样了。但是至少我们可以看到，就是说，对于中共来讲，他下一步的这个策略就是说，呃，他肯定是想转移嘛，就是这个调查，我肯定是不会让你调查成功的啊。你就算第二次来了，我也是给你做个戏。做完戏了之后呢，我第一个我可以叫嚣了，我可以泼妇骂街了。哎，我这个撒泼了，你不能是吧？你没查到，你还查，不能再查了。有有二不可以，事不过三，不会有第三次了。那这个事情对我们中就是中共国来讲，我们是已经有结论了，对吧？你们不可能再调查我们了，对不对？事不过三了。那接下来你要查的话，可以啊，你去查美国，你不要来查查我。所以我觉得他这个事情可能也是想要这个这个他想有一个结论吧，就是说你你查不到，那你就不要再讲了，对吧？你不能污蔑我，你不能有罪推断啊，就是就这个意思嘛。那至于后面这个，他不论不论是扰乱视听，还是最后他真的做成了，那如果他做成了的话，其实我们大家都知道，就是说他肯定在海外埋了埋了很多很多很多的雷。如果真的到了那一步的话，真的搞不好爆出来很多很多很多的雷。那到那个时候真的是说不清，而且中共加上他的宣传，加上他对海外媒体的控制，来一波这种呃这种信息战，对吧？来一波这种。呃，不意外，继承事实或者说是污蔑啊，这对那真的是不意外了。那我觉得啊，真的不意外
4: 。好 ，OK， <杨>谢谢
1: 那个，就是我觉得吧，从那个杨洁篪是吧，跟王毅就是几个月前指着那个美国外交大使的鼻子骂一头汗啊，骂一头汗。哎，就是王毅，要不你来会儿，让我擦擦汗，我喝口茶是吧？从那个时候开始我觉得。未来发生什么样可笑滑稽的事我都不惊讶啊！美国也什么事都能做得出来啊 ！OK， 呃，那大根先生，你觉得有没有可能吧
0: ？嗯、呃，刚好这个新美国，
1: 嗯
3: 啊、呃，我刚好这个新闻就按照昨天我说的方法来看嘛。首先，这是一个中文新闻，嗯、对吧？嗯、呃，他肯定不是，嗯、就是大家都说几个群体嘛，肯定不是给我们看的，那就是给强烈人看的。然后其次看他发布的人，哎，《环球时报》，那那就是说他的主要观众就是国内的呃中中国人嘛，国内的同胞。然后还有一部分可能在海外的所谓的、嗯、这个中立人群，啥都不知道发生了，都干啥都不知道是是什么的。然后看，有人说那国内的人呢都发这篇文章，首先都是洗脑嘛，就是说这个病毒，呃，嗯、不是不是我们这儿的，是是国外弄的。这个很多人相信的，我相信你们家国内家人有人相信的，这是。一。二事实上来讲，啊、你说对啊。另一方面来讲，在欧洲、美国，说真的，事实上是不是有一些研发在欧洲、美国的实验室呢？我相信还说不定真有可能。嗯、这个因为硬件的原因，对啊，还真有的，对,对,对不对？所以说，然后针对就是中立的，所谓中立的都啥也不知道的那种华人，特别海外的。呃，别人光看题目是的呀，都去了两次了，该去了其他国家了吧？他还问一下哪个国家呢，<笑>对不对？这<笑>个就是说，我看这个新闻，就是这，而且在现在这种世界啊，就是现在这种环境，我们各方面都知道，发生啥都不奇怪。那那中国那个公安过来查，我绝对不意外。这发生啥呢？欧洲的公安都在那执勤了、啊，那查查这算啥呢？所以说，呃，我这是我对这个新闻的一个一
1: 点点看法，谢谢。好的，谢谢啊、嗯。那首先是可笑啊，在国内墙内这个做进一步的舆论宣传、啊、那么其次呢，就是真发生了，还真不太意外啊。这个事情真发生了也不太意外，是吧？但是就是过去这段时间嘛，然后可以说是，呃，除了大根先生刚说的啊，很多人这个被中共洗脑啊，尤其是华人啊，认为真有可能是美国干的，是吧？嗯。因为美帝嘛是最邪恶的，中共一直这个宣传了七十年了啊，呃，那么这个还有一点啊，就是说这个病毒爆发之后啊，这个我们呃就发现了这么一个问题啊，就是中共试探全世界的这个底线，可不是从现在开始试探的，对吧？甚至是说这个从那个印尼开始图华那个时刻啊，就就就多次试探啊，这个世界并没有说。咱们想象的那么多的这个正义，什么联合国，它也不是为人权去办事儿的，是吧？那么这个世界啊，他知不知道这个中这个这病毒是中共放的呢？啊，其实我经过我的这个接触，其实大部分人一说起来这病毒哪来的，哪怕到了现在，对吧？所有人直指就那就是中国来的呗，啊，就是中共来的武汉病毒啥的，对吧？那就是说，就是说你你跟着所有这个外国人讲。这个这个病毒啊，很有可能是中共他研发出来的，对吧？没有人感到意外，啊，这一点就让咱们很意外了。因为正常人，咱们觉得，哎，这个就包括陆大脑片他们什么以毒灭共，过去一直以来，对吧？以毒灭共，他到了这个现在这个节点，为什么他推行不下去了，对吧？那因为有，首先是这个节点已经过了，其次呢，就是说世界它不是不知道中共研发的病毒啊。很多人是知道的啊，最关键的原因是什么？而是这些人明明知道，但是根本不在意啊，对吧？你研发研发嘛，对吧？你研发，反正这病毒也没毒死我家人，我管了那么多干嘛呢？对吧？哎，而且病毒，中国那弄这个病毒来了之后，哎，我这尤其美国的是吧，还拿到这个津贴，这不挺好的嘛，对吧？几乎很少有人就是。不是像我们想象那种啊，一听中共放了病毒，马上站出来奋起反击啊，要求这个制裁的，不是这样的。这个不代表这个他们现在没有动作，不代表他们不知道病毒是来源于哪里啊，对吧？所以说这个世界它是真的是病了啊，这世界人类可以说真的是病了，可不简简单单是真相没有得到传播的这个原因啊。OK， 呃，那么这是我的一点看法吧。OK， 咱们那个进入下一个话题啊，麻烦导播进入下一个话题。OK， 这一个话题吧，我就是这个是一个什么呢？是呃，央行紧急发布了啊，这个什么所谓的征信业务管理办法啊，这尤其是涉及到个人交易啊、啊社交啊、社交媒体啊、上网的痕迹啊等等，就都纳入这个监察啊，里面非常非常的。这个明显的涉及到一些就是关于数这个虚拟货币、数字货币的事情啊，说白了就是完全一个为了防洗币，在中共国这个大这个这个整个流通起来啊，整个这个在中共国成为最炙手可热的一个投资项目、啊。为了防止这个来了一个所谓的征征信业务管理办法，就是继续加大对民众的这个控制啊，然后尤其是那个对个人隐私的一个一个剥夺吧啊。那么最近呢？因为过去啊，我我我我先分享点这个额外的，一会儿得大根先生给大家解解读一下啊。就是最近啊，这个咱们除了这个国内的银行，咱就不谈了啊。有几个呃，有两个大家战友们用的最多的这个银行啊，这外资银行是吧？然后比如说什么花旗银行啊，像什么华美银行啊，已经正式啊跟中共签署了条约啊。你对外的这种转账啊，尤其是涉及到这个这个呃。呃，对外外汇的这个转账啊，是马上要跟这个中共的这个公安部要通报啊，这个马上要跟中共的公安部要通报啊，已经到了这个程度了。OK， 这个大家现在去开户的时候啊，有战友反应啊，去开户的时候，银行会直接给你发一张纸啊，那就是上面证明你得在下面这个同意签字就是说你的这个所有的信息，尤其往海外的啊，不能涉及什么数数这个数字货币这个内容。如果涉及了，将怎么办啊？这个移交中共的这个公安部信息共享啊，等等啊，要签署这样的一个协议啊。呃 ，OK， 呃，那大根先生，你来跟大家分享一下这个具体的内容，好不好？哦，首先，
3: 首先这个东西在金融层面上就是针对洗币来了。其实稍微看一下都知道，因为他把所有可能通过第三方流向洗币的，就是像老百姓这样的人。呃，流向洗币的这个渠道全管了。你像富途啊这些，这些它可以通过就是转到其他海外某一个呃账户，然后再呃或者买其他虚拟货币，然后转到洗币，就这样的通道它全给它弄了。嗯，根据这个新闻，我不就是我想引申到就是可能影响到每一个人的啊。这是我就是这前这几天我跟国内银行的一个人交流，嗯、呃，没有很多人没有感觉。现在国内银行是大面积的在，就是所谓的反诈骗法，就是反诈骗有一个断卡行动，这个已经持续很久了，但是现在非常夸张。对，断卡行动就是你你你，比方说你国内就是在墙内的人，啊，就是说一觉睡起来，你银行什么微信转不出去钱了，银行也转不了账了，什么都用不了了，然后你都直接废了。这是这，然后我听了这个的是，之前我觉得也是离自己挺远的，然后这次我了解到是很多老百姓你账户上几万的、十来万的，都直接给你卡停了，我天、啊，很吓人的、啊，我天、啊，而且是大面积的。然后他原话说的是啊，呃，是大概率解不了。然后，然后我问他为什么会发生这样的，然后他说是，我跟你说完了，你绝对背后冒汗啊。这个断卡就是大家听到了，千万如果发生在你身上，不要去，都是说跟银行去吵架呀、啊、啥的，一定要都是很好的跟他说话。就银行现在他背后的，就是那相当于信息通道是直接接到公安局的，就是说你的卡被断了，银行都不知道，对，银行都不知道，你只有客户跑到银行，然后说我的卡怎么转不出来了，然后银行银行再一查，哦，某某公安局就是给你查了。银行是不知道，他不是通过我发了一个公安局发，怕、嗯、<哼>发了一个文发到某某银行，然后给你查封的，是你,你说多恐怖啊？你全国有多少个公安局啊？然后现在还有一个还有一个啥情况，就是说大家都知道经济出问题了，下面的这些体制内的都发不出来工资了，嗯、<哼>就是说稍微体制内的大家应该都知道，就是呃二加四啊什么几加几的这种发工资，就是说这都说你是编制内的。呃，国家是直接拨款，就是它，而且有全额、有半额、有等额等等这样的，就是比较复杂。我就简单来说，你有一部分收入是体制内的一听都知道，有一部分收入是就是国家直接拨款，但是像奖金呐、啊，其他很大的一块有一半，嗯嗯甚至个一半以上，最少一半以上是是通过那个地方财政的，通过奖金啊其他的这些是发不出来钱了，所以说他是通过各种方式，税务包括这种公安局这种他来收刮钱。然后包括税我，我我也我也了解了，很疯狂的直接定，然后给你查一四年、一五年的账，现在都他妈快十年了，他给你弄出来，来你来解释一下，你这个短款是不是没欠税啊啥的？要不都给你罚款。现在就是这种情况，会影就是可能会影响任何一个人。当然，这我也都体会到七哥之前说的，一定手上留点现金，要不给你卡一半，你都死定了。你都说随便一个人给你卡一半，你都直接破产了，第二天都破产了。你别看今天岁月静好。吃饭那个，明天你那、你、你微信、支付宝扫个码，你吃个饭都吃不了了。所以说，然后这个新闻也是跟这个全部的，上面是想堵洗币，你下面的人他拿到这个尚方宝剑，他去干别的去去了。所以说，他是对对每个人都会有影响的，嗯、这是我想分享的。谢谢
1: 。这个问题大了，这个金融彻底交的，这我刚才所说的那个华美银行，还有说所谓这个华旗啊，还有汇丰银行啊，看来这个。这不是个案，就是说你这外资银行也好啊，这个国资银行也好啊，这个地方银行也好，全签署这个协议了，全部由这个公安局啊，然后这个公安部统一这个来管理啊，这个太可怕了，太可怕了。金融一旦交到柜子手手里，将会发生什么 ？OK，Nick，、okay, 针对这个消息，你有什么想法？
2: 呃，我觉得这个只是开始啊，而且这个事情演变下去是不可控的。呃，最终的一个形态，我觉得就是呃，基本上就是金融跟世界脱钩了，就是你玩这个强去叫什么双循环呢？其实已经没有双循环了，就是你老百姓你的钱你怎么也出不去了，因为如果他要赌的话啊，呃，他实际上就是赌渠道嘛，赌渠道的话，所有可以把钱转出去的，只要能把钱移到海外的。你只要移出去了，你就堵不住了。你现在是把那些几个大的那个输这个输入输出的管子口给它堵住，对吧？比如说什么华美，比如说这些很方便的这些直接向外转钱的这些老虎证券啊，包括那些货币啊这些。那再到后面你还能堵啥呢？如果你你发现这些管道都给你堵上之后，钱还能往外流，那你堵啥？堵银行，是吧？堵汇款。那到最后，你这事情就已经失控了，你就完全全部给你，你只有全部赌上，因为只一旦凡只要有钱出来，你别忘了我们喜币，我们喜币一直在这儿交易呢，而且每,每年我们都要发行喜币一百年呢、啊，对吧？它源源不断的都会，你只要有口子，它就不不断地往外流嘛，对吧？而且它这个这个这个未来是吧？我们待会兒要讲到的是吧？这个这个洗币多少人想要去买？那你你你不把口子给堵死，那你这個钱永远就是镶在你身上。就是在你身上，这个这个就是一个一个水袋里面扎一个洞，你的水迟早要流干的，所以它只能全部堵。那全部堵的话，意味着就是绝对的金融脱钩了。你的中你的钱已经出不去了，那你就只能在在墙内玩了，对吧？所以我觉得这个事情就像刚这刚才这个草根呃大根哥现在讲的那句话特别好，就是说你上面你的目的是堵息币，那当你到下面的时候，他拿着这个。在他手里面，这是一个权利啊，拿着鸡毛当令箭，对吧？或者说拿着这个上面给的这个权利，他想干啥干啥，对啊，他想干啥干啥，那你你能管得了，对吧？那到那个时候会发生什么样的情况？这个是很恐怖的，因为就没有人权，就没有这种人权嘛。你你的钱不属于你嘛？就像海外现在说，我的身体不属于我自己。我现在我都被要被你要求打疫苗，那以后呢？你要我干啥我就得干啥，那我们就失去自由了。那这海外还算好的，那中共国现在就是这个局面了，这已经是这个局面了，对吧？嗯，好的，谢谢曹哥大哥
1: 。好的，这个又增加了一个新的可以罗列罪名的这个问题啊，这这这一个口子啊，这给这个所谓的这个公，尤其是公安系统公检法吧、啊。OK， 这个墙内的所有的这个咱们的同胞战友们。啊，大家一定要留意了啊！这个黑暗，这个至暗时刻啊，已经到来了啊，已经到来了。OK， 现在这个最后的口子吧，先，当然跟大家说一个好消息，好消息就是说，呃，我特别认同，就是墙内的所有的这些这个公检法，尤其是这个公安、行政、国安的啊，几乎法院的、司法的啊，几乎百分之九十九点九的人啊，他是不愿意去直接伤害我们这些战友的。因为我也有亲身这个经历嘛，当然这来，这肯定是来自于咱们这个战友的照顾啊，尤其是郭先生的这个照顾啊，对吧？但同时呢，我也我也可以发现啊，就包括这个接触到一些这个战友的这个反馈啊，几乎这个所有的这些，呃，这些呃，这个这个公安口的这些人啊，他不愿意去平白无故去伤害你啊对吧，因为他们知道你抛掉革命，你郭先生这个做的这个事儿，还有这些所谓的这个战友。他们没有做任何伤天害理的事情，他们是正义的啊，我们是正义的，他们心里很清楚的啊，包括银行口的人帮了很多很多很多人啊，那么到现在为止，大家说，哎，这现在都已经到这样了，是不是吓得不敢动了啊？这个战友们是这样的，这个呃利益权衡，大家自己来权衡。你要问我这个国内现在能不能往外转啊？那么最起码今天我收到的反馈来说的话，还是可以的啊，还是可以的。呃，尤其是这个小额的，是吧？还是没有问题的，证明我们的这个好人呢、啊，呃，尤其是国内的这个好人，他绝对比坏人多得多得多啊！好人一定是大多数啊，是很多的支持我们的人，或者不忍心向我们下手的人，是绝对是占百分之九十九啊，极少数的这个坏人啊。所以说这个时候呢，我不能说劝大家去冒险啊，但。我们已经把这个风险告诉大家了，是吧？现在这个公安部要接手这个整个银行系统这个事儿，来专门管理这个事儿。郭先生也有爆料，现在整个是吧？这个呃，那些党党政机关啊，那高层都在开会啊，调查有没有买洗币，你到底买洗币没有，对吧？去调查这个事情。呃，看来这个是一个全全方位的一个专项行动啊，然后是这一次是很认真的啊。但是同时，现在有没有这个？呃，机会还往外这个呃，再去比如说新美元啊，再去运作一下、操作一下，往外转是有机会的啊，但是也是有风险的，所以说大家评估一下这个风险还有得失，做出正确的这个选择行动，好不好 ？OK， 呃，那么我们进入今天的这个正题啊，这个最主要、最核心、大家最关心的事情，麻烦导播，咱们先把郭先生的一段视频先播放一下，好不好？
0: And, you know, releasing sex tapes and things like this. You accuse the government of doing the same thing to you. Do you regret any of those tactics? That in any of the the way that you fought this this campaign?
4: Right, you、I、know what I'm saying. I love it. You know. Come on, it's a, it's a fair. Last、question. night, my wife asked the same question. <laughs> she did. She asked the same yeah. question. Yeah. Did she, did she say, "Ah,、uh, you、yeah. gotta stop doing it this way. Yeah, yeah, you gotta, yeah, you're, yeah. You're,
1: you're being too hard. Yeah, you're yeah. being
4: too tough.、Yeah. You regress. You think we have another solution, maybe better." This is a very emotional question. It, because, yesterday,、uh、呢我太太啊、uh、问了我这个问题呃、uh ，我太太很少问我问题她是一直支持我啊、嗯，我很难过，因为这个问题很严肃哎。哎对，对不起，因为这个事情呢，关系到我的家人安全。我首先我认为过去的九个月我做的事情一点儿都不后悔我。我我拥有了全世界所有人想象的物质生活。我在香港有最大的房子啊，几千平方米；伦敦有最高级的阿帕特；我在北京有最大的四合院；我在盘古有十几个四合院；我有两架私人飞机；我有最高级的游艇；我有几百台跑车；我在纽约有这样的房子；我没有任何物质上需要了。可是我一直在想，我一直这样过生活下去，我会开心吗？我会一直高兴吗？答案是一定不是的。我真想改变中国，我要去做这个事情。今天能和所有的战友们一起，一起见证我们新中国联邦的开国大典。我们要结束共产党的流氓统治，建立新中国联邦的宣言。
1: 这个郭先生啊，这个过去这个多年以来，一直为这个可以说全世界的华人啊，甚至全世界人，对吧？做的这个事情，大家是有目共睹啊。他做的这些牺牲，大家也是有目共睹啊。呃，大家也是感同身受吧，尤其是咱们这个战友们啊，绝对是感同身受。为什么咱们一说话，呃，兄弟姐妹们，对吧？那是。是个完全能感受到这个七哥的这种牺牲，是吧？然后呢，这个今天呢，这个郭先生又带来一个这个大好消息啊！大家看看那是什么样的这个大好消息呢？啊，这文贵先生可以说是再次为战友创造了这个巨大的福利啊！因为我是这件事情的这个亲历者，吧，然后一直以来就是包括跟这个呃发行方然后去交涉什么的啊，这个然后有一些阻碍。咱发行方的这个主席啊，战友啊，也是，呃，绝对想帮助我们。但是说，大家要记得有一点，嗯，这个资本是逐利的，对吧？然后不可能资本不是做公益的，对吧？然后你这边拉来的这个资本啊，是过来是要要赚钱的啊，不是来就是说简简单单是来来学这个是做红十字会的是吧？然后这个来给你捐献的。那么我们这个过去经历了这些几系列很多投资，大家都发现了啊，包括包括国家人干的这些事情，他不是在做投资，从这个他这个角度啊，甚至这个，呃投资者角度啊，基本上是在做奉献啊，为战友们这个做这个嫁衣，可以说是啊，完全是在做慈善、啊、完完全全是在做慈善，而且很多这个行动，完全是被。呃，这个跟这个资本市场背道而驰的这些决定和行动，就是为了照顾这个咱们这个草根普通的这个穷苦的这个战友啊，非常非常伟大。那么到今天为止，这郭先生又来了一个好消息啊，从有几家这个机构手里啊拿出来了一部分这个大概四千万枚吧，然后这个数字币啊，这个喜马拉雅数字币，然后要呃奖励给这些。咱们所有这个 GTV 过去的这个投资者，以及这个呃法治基金的这个捐赠者啊，那么针对这个事情吧，啊，我想先听听二位的感想、嗯。n i
2: 我还记得去年年底的时候啊，去年年底的时候，那个 G c l a b 的这个我们的年年夜会吧，好像是是我们的聚会对吧，在波多黎各。现场直播对吧
1: ？对，呃，我
2: 还记得印象特别深刻，<对>威廉王啊、呃，唐萍姐他们在主持，然后威廉王呢，就这个透露了一段这个他亲眼所见的七哥在面对鸡 club 的这些投资人啊、呃、和那些投资机构的呃一幕，就是说七哥怎么样给我们，呃呃这些啊鸡、呃、club 的会员，我们这些战友争取利益啊、呃，这个就是。他们亲眼所见的，他如果不说的话也就不说了，嗯、说出来了大家才知道。那么你要知道，我们看到的、我们听到的、能知道的，那只是很可能是沧海一粟啊。背后的这些这些郭先生怎么样去替大家争取，对吧？对只有真正的亲历者，像草根小哥这样的亲历者，他才能知道。甚至很多的事情他是不能说、不可以说的，对吧？所以我们很多人是不知道的。但是你可以感受得到，从很久很久以前。到现在，这中间发生了多少事情，多少个投资，多少个项目，嗯、<哼>多少次给战友们争取利益？那我们为什么能得到这么多利益？不都是争取来的吗？七哥他不是这个股东，对不对？我刚刚突然想到，我们大家回过头来啊，回过头去看，如果现在时间倒流到二零二零年的五月份之前，嗯
1: <哼>
2: 好。那个时候，七哥，如果说我我们现在啊啊、呃、邀请了一些投资机构，我们打造了这样的一个 GTV 平台，过一段时间我们又打造了 G 盖特平台、G 六十平台，所有的这些平台都属于我们新中国联盟，属于我们爆料革命的，你们都可以来用，不绝口不,不提投资的事情。我想问问战友们，你会不会用？你会不会冲到 GTV 去，让你就是你你去发声？你去注册盖特，你去自由的发生，一你一定会，我告诉你，你一定会。嗯嗯对，即使你没有股票，你不是投资人，他就给你打造这样的一个诺亚方舟，让你的声音被世界听到，让你的这个事情分享给大家，对吧？让你遭的遭遇让大家来替你一起来这个出谋划策，或者一起分担、分享快乐、分担痛苦等等，你一定会用。为什么？因为我们过去这几年。都这样跟来了，而且郭先生是真的要去啊，领导大家去灭供他做出来的事情大家是有目共睹的。但是他如果就是不提投资的事情，你会不会去？呃，用你一定会用这个平台。但是郭先生他不是这样，他把所有的能给大家带来的利益全部分享给战友，全部给我们每一个人。只要你过去这几年来跟着，只要你信了，其实我在我原来在那个空中空中站想畅想这个这个团里面啊，我们当时就说这个。当时投椅子的那个事情，就很多，就就有战友说，嗯、哎呀，当时没没没来，没来得及啊，怎么样？就是就是，呃，就没没没机会了。其实我们当时，呃，这个就我记得有一段对话，就是说，其实这个有一个秘诀，就是给他讲，就只有一个秘诀啊，就只有一个字。后来我还没说完，另外一个战友说信，只有一个信字，就如果你信了，过去这几年你跟了，你信了，并且你行动了。那自然就是你能得到所有郭先生为你设计好、为战友们设计好的这样的一个未来、一个希望，对吧？当然，我说的有点大、啊，说的有点远啊。但是我只是就有感而发啊，因为因为郭先生这一次又来了，给大家这么带来一个这么大的一个好消息，是所有的这些战友，只要你掏过钱，你就掏过钱投资啊，不是说什么就你都能拿到这个喜币，不再说是啊你几号之后你就没有了，全都有，这是一个什么概念，并且。洗币的价值，很多人都在推测或者猜测，我们任何人现在也不能去预测。但是，呃，这是市,市场上有很多可以参考的标的，你都是可以去自己去分析或者推理，对吧？你自己去研究研究，你大概感觉你是应该有的。对吧？你感觉是有的，你不，你不能说你是一块、十块或者一百块，是一一个月之内，还是一年之内，还是三三年之内，你都不知道。但是那个感觉你是有的吧？你未来是一个是不是向上，对吧？是不是一个什么样一个未来，你自己心里是应该有这个有一杆秤的。所以就这样的一个大的一个呃一个福利，郭先生就这样给你争给大家争取到了。我作为一个战友来讲，我记得我上次在大直播里面也讲了。就很多人就是非常轻易的，非常轻易的说什么“此生无悔入华夏”，什么“此生无悔”怎么怎么样？我从来不说这个话，我从来没有说过这种话。但是我我这一次我那次我就说了，就是入入爆料革命，绝不后悔，而且是一生的骄傲骄傲和荣耀。真的，就像当时这个，这、呃、个这个，郝、这个、海东先生说的一样，这是他一生的荣耀。宣宣读那个新动联邦宣言。好的，我就分享到这里，尝一下吧。
1: 好的，谢谢 Nick。那个，其实这个投资啊，有个最重要的一点啊，之前没人说过，就是说这个投资，就所有机器这的投资，尤其这个洗币，给我们带来的是巨大的、无限的、美好的这个希望与未来，对吧？最主要是希望，在全世界人都没有希望、没有未来的时候，我们有希望。这未来，这个我可以说的就是简单一点、很直接一点的，你只要现在拿到洗币的这个所有的这个战友啊，这个朋友。每天都拥有希望，你每天都盯着那个数字，哎，今天又涨了一分钱，哎，明天又涨了几毛，哎，这个又涨了。所有的人，大家基本上我不能说不切实际吧，啊，但是我认为啊，是我们是有可能的，我们的价值是有可能超过这个这个比特币的，对吧？啊，我我是这么认为，每个人都怀揣着这样的希望，就跟现在的比特币的这个所有的投资者，每个人也都拥有希望，对吧？都希望都看着，天天就盼着，哎，这今年涨到十万应该没问题吧？啊、哎，我觉得没有问题啊，行行行行行，每天哎就刷，哎,哎又涨了点，又涨了点，哎，你看你看又又多几块啊，这个希望是所有全世界任何人任何事都无法带给你的，对吧？第二呢，更重要的那就是对这个胜利坚定的这个信心，由这个希望传递给我们。的。好的 ，OK， 让大根先生来分享一下吧。
3: 嗯，谢谢。其实不知道你们有没有，我有时候都想过，有时候，嗯、呃，反正很少啊。诚实的说，很少，但是想过，有人想那个灭供速度慢一点呐、啊，然后不要太快啊，嗯、就是，就是因为我自己知道，嗯、就是未来的话，百分之一万会非常怀念，就是我们现在每天正在发生的这个这样的日子，每天等着起个直播呀，呃、弄这弄那投资啊啥的。嗯，我们也不要那么感性啊，就是不要搞那么沉重啊，这么开心的事然后我来聊聊尾类啊，我看尾类这两天在说，就是七哥在看房面供，什么就是挖了很多七哥什么一直天天看房啊啥的，然后我看他都笑出来了，知道吧？我笑啥、啊？我都想了，就是好比啥，就是草根哎，跑了苹果店看了，我问店员苹草根想要这个新出的蓝色。然后说，哎，所以你这有没有蓝色呀？嗯、那个销售员没有，那、嗯、么草根就走了。哎，伟力都在旁边说，你看草根买想想要苹果手机买不起吧，对不对？你看是不是的？嗯嗯、就是就凭我的，就是就是就是我都讲到这样的，都笑笑出来了。所以说，我就说，就是说，站在这个层面上说，就是七哥，就是就是说他如果骗的话，这骗子水平太低了。如果我是骗子啊，这洗币怎么可能一分钱呢？这肯定一块、十块、一百块了。对吧？你投了 G T U V， 你你你,你怎么可能送你盖特股份？你<对>做梦呢！来来来来，盖特盖特来一一百块一股，大家过来买，对不对？哎、嗯啊、，G Club， 然后再卖一遍，嗯、这是最基本的。这这这这这,这我我要是骗子，我百分之百会这样做的。就是就是说，就是我看回来这样都很很搞笑，而且没几天了，大家都看得到，因为呃，事实永远是打脸的力气，都跟那病毒一样，跟那疫苗一样，有种你去打嘛，对不对？是不是？就是这么简单。然后另一方面就是七哥，就是我就单纯从技术层面上来说，这个七哥昨天说的这个内容，这个 0.2 的配额，我相信很多战友昨天半天或者一天内都行动完了。就是七哥这相当于给战友在撒钱，就是不知道你们看不看得明白。而且你可以深刻的感觉感受到七哥真的是时时刻刻真心的为那种穷穷战友在着想。嗯分享一下，时时刻刻在，嗯，分享一下，嗯嗯、就是说他时时刻刻在为战友着想，嗯，是就说这一点的话，大家大家有没有就是意识到喜币这个月就要上市了？喜币上市意味着什么？嗯、你可以随时取现，嗯、你就把喜币当成你现在不管是在中共国还是在海外你的一个储蓄账户，你可以随时取出来钱的，它是现金，它流动性它是现金，这一点是最重要的，嗯嗯、而且这个是半个月的时间。是不是吧？然后七哥给你这个东西，相当于内部认购，<对>而且是只针对穷战友，不是对我们那个的很好的大娘啊。要不让大娘一个人都不购买的，嗯、<哼>就是都只针对穷战友的。嗯、<哼>就是说你去内部公开价五块钱一个嘛，你算得到的，零点二，五块钱一个，嗯嗯、对不对？白送股票，对。然后半个月你都可以取现，嗯、<哼>如果其实就是说你。我就点这么多，应该很多人应该都听出来什么意思了，就是说你你就是相当于你不花钱这样转一圈都是你就是白拿股票拿钱了，就是七哥就是为穷战友着想的，就是就是不知道大家能不能听明白，也不知道你们能不能听明白，或者你再问两个问题，我会解释的更明白一点
1: 。<笑>
3: 好吧，那五块钱一个，你给大家讲讲，好不好？就是五块钱一个，就是配额嘛。你花十块钱零点二的配额，就是十十块钱有两个配两个币的配额嘛。然后两个币不是一十块钱，那不都是一块五块钱一个嘛？然后股票相当于白送的，然后半个月都能取现，知道吗？然后这个股票就说当然就上就最大的变量就是上市的时候什么价，那那那都看你了。就像刚刚立刻说你信，那你你你你想它是一块一毛或者一分。亏了，亏了十分，亏了百分之九十呢，那你千万不要买。那你要相信翻十倍，呃，涨到三块、五块、五块的话，你都是白拿股票，一分钱没花白拿股票，现金你可以取出去。要涨到十块的话，那是多少了？你这东西就是我不喜欢说这些，这东西，哎，呃，不是很喜欢的。这个、这个、这东西，我们跟着现在说实话，意都都都来排徊了，给你一个亿，有没有命花都是个问号。说实话。但是大家看，七哥其实做的就是这样的一个事儿，而且是只针对穷战友的，因为只有四千万的币，那种但是像大娘那种一一头三个亿美金的，连他零头都不够的配合，光他一个人都不够。所以说，大家如果能看明白，还有时间，还有五天时间，大家自己就看自己的行动了、啊。反正我相信，都我为啥说的，相信昨天很多战友应该都行动完了<笑>，坐那儿点支烟抽着，等着上市了。
1: 谢谢，这支烟得抽好长时间啊！看来啊，大哥哥这支烟得抽<笑>抽好长时间。OK， 胜利的雪茄，到时候庆祝一下。OK， 大概意思吧。然后这个说的很明白了啊，这个大根先生啊，这个战友们懂的。那么我之前也说了，大家对这个喜皮是有一个期待的，对吧？那你说有一个期待。我我相信没有说一个战友说对喜币的期待是低于呃这个一万啊一万呃这个一万美元的啊，没有一个的期待是低于一万，你可以说是不切实际，但是说这呃我们想法这个是不是有点高了啊？我认为一点都不高。其次呢，就真是没有一个是低于一万美元的，那这是什么概念？我说白了啊，就是在我个人而言，我只是一个普通的个人投资，我会拿一部分钱等它上市的时候，这个。我我们认购是一毛钱一个，他到一万块钱的时候，我赚一万，对吧？他上市的时候是一百两百，我上市了，等他到一万的时候，我还是赚一万块钱，对吧？所以说你说到上市的时候，这个喜笔会多少钱啊？我不知道啊，这个供大家想象一下吧。OK， 我看今天这个节目时间也差不多了啊，这个二位还有什么要补充的没有？你？呃，
2: 没有，我就觉得这个刚才草根小哥的建议不错啊。以后我们上市之后，呃，新闻访谈开篇就是先看看今天关注今天的洗币价格啊，然后再进
1: 行下一个话题。<笑>好的，对，谢谢草根小哥。我弄弄一个那个大屏幕放在后头，我已经定了，我已经定了那大屏幕。对对对，我定了。嗯、啊，<笑>动态壁纸。嗯 ，OK， 大根先
3: 生呢？还有什么补充的？嗯、哦，没啥，我就想到你厨房那个灯了，也不再给我们看看
1: ，<笑>
3: 所以<说><笑>我就马上就点蜡烛
1: 了，<笑>咱也就别看那个了，好吧<笑> ？OK， 行、uh, ，我刚刚说的就是大家就是根据自己实际
3: 情况，那个、千万不要当做你的投资的建议啥的，是但是这只是我个人分享我对这个的一个理解，是就是说就相当于一个储蓄账户了，但是。这这这东西都是全部自己做决定，不要千万千万不要当做什么投资建议啊啥的。我说的什么，我也担不起那个责任。嗯，对我谢谢。哎
1: ，好的，好，谢谢咱们所有的这个观众朋友们，还有导播，还有二位嘉宾啊。那么今天咱们的访谈节目就到此为止了，我们下次再见，拜拜，拜拜。